0: Hoofdstuk 34 van De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, vertaald door HMC Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. 34ste hoofdstuk, een weinig uit het spoor. Barbican was volkomen gerust, zowel niet over de uitslag der onderneming, dan toch over de vaart van het projectiel. Het was klaarblijkelijk het beschreven nulpunt voorbijgevlogen. De halve zou het op dat punt niet onbewegelijk blijven hangen. Er bleef slechts één der geopperde gevallen als mogelijk over dat het projectiel zijn doel bereikte door de werking van de aantrekkingskracht der maan. Dat zou een val zijn van 8296 mijlen op een hemellichaam dat weliswaar slechts 1 zesde der aantrekkingskracht van de aarde had, maar toch een geweldige val tegen welke onverwijld alle mogelijke maatregelen moesten genomen worden. Deze maatregelen waren tweerlei: één om de schok te voorkomen op het ogenblik dat het projectiel de oppervlakte der maan zou bereiken, de andere om dat nederkomen te vertragen, met andere woorden de val te breken. Voor het eerst was het jammer dat Barbican niet meer in het bezit was der hulpmiddelen, welke bij het afschieten zo uitmuntend hadden gewerkt: namelijk het water en de breekbare vakjes. Die vakjes bestonden nog wel onder hun bodem, maar hun ontbrak water om ze te vullen. Tenminste, hij durfde er de watervoorraad niet voor aanspreken, daar het niet zeker was of zij op de baan, waar zij nederkwamen, wel water zouden aantreffen. Ook zou hun watervoorraad op verre na niet toereikend zijn geweest. De waterlaag op welke de bodemschijf gelegen had, was drie voet dik op 54 vierkante voeten. Het was dus een watermassa geweest van zes kubieke meter, wegende 5750 kilo en hun waterbakken bezaten daarvan nog geen vijfde. Dit hulpmiddel verviel dus. Gelukkig had Barbican, niet tevreden met het water, de bodemschijf ook voorzien van sterke krulveren, ten einde de schok te breken, zoals wij reeds verhaald hebben. Deze veren waren er nog altijd. Zij moesten dus alleen op haar plaats worden gestoken, en dit ging gemakkelijk, want behalve dat zij zeer handelbaar waren, was hun gewicht nauwelijks merkbaar. Dit gelukte uitnemend. Het was een zaak van schroeven en moer. Aan de gereedschap geen gebrek. Weldra lag de bodemschijver weder op haar stalen veren, zoals het tafel op haar poten staat. Het enige onaangename voor de reizigers was dat zij nu niet meer door het glas in de bodem konden zien, bijgevolg de maan niet waarnemen, in geval zij er loodrecht op nedervielen. Maar dat was niet anders. Door de zijglazen kon men de uitgestrekte maanlanden even zo bezien als een luchtreiziger uit zijn schuitje, die der aarde. Een uur hadden zij gewerkt om de bovenschijf al dus in orde te maken en het was middag eer ze daarmee gereed waren. Barbican deed nieuwe waarnemingen om de helling van het projectiel te weten, maar het had zich nog niet genoeg omgewend voor een val. Het scheen een kromme lijn te beschrijven die evenwijdig met de maanoppervlakte liep. Deze stand was verontrustend. Zullen wij er komen? vroeg Nicol. Wij zullen doen alsof we er moesten komen, was Barbeke's antwoord. Gij zijt onruststokers, viel Michel Audin in. Wij zullen er komen, en wel spoediger dan ons lief is. Deze uitval deed Barbeke besluiten alles nog eens goed na te zien. De lezer zal zich herinneren dat kapitein Nikkel, toen hij zich in de volksvergadering bij Temper Town zo vinnig tegenover Barbican uitliet, beweerde dat het projectiel als glas zou springen. Waarop Michel Ardal antwoordde dat men door middel van goed geplaatste vuurpijlen de kracht van de val zou breken. Deze bewering was gegrond op de overtuiging dat afgeschoten vuurpijlen, een tegenwerking op het punt van wij zij komen uitoefenende, de kracht der beweging naar dat punt in dezelfde richting noodwendig moeten breken. Het is waar, die vuurpijlen moesten in het luchtledige afgaan, maar er ontbrak hun niet aan zuurstof waarvan zij zichzelf voorzagen. Zo brandde ook de vulkaan op de maan, hoewel er geen dampkring is. Barbican had zich voorzien van vuurpijlen die in kleine stalen kanonstukjes konden worden gestoken. Deze stukjes konden in de bodem van het projectiel zo worden vastgeschroefd... dat zij van binnen met de bodem gelijk kwamen... maar er van buiten een halve voet uitstaken. Men had er twintig. Ze konden zo worden aangestoken dat de ganse kracht naar buiten weekte. Met het in orde brengen van die toestellen verliep een uur of drie. Intussen naderde het projectiel de maan al meer en meer. Het ondervond haar invloed blijkbaar in hoge mate... Maar zijn eigen snelheid dreef het ook in kromme lijn uit die dubbele invloed ontstond een lijn die wellicht een tangens zou worden maar het was zeker dat het projectiel niet anders dan in een schuinse richting op de maan zou vallen anders toch moest de bodem van het projectiel naar dat hemellichaam gekeerd zijn barbicus ongerustheid verdubbelde toen hij bemerkte dat hun verblijf niet onbepaald gehoorzaamde aan de aantrekking der maan wat erop werkte wist hij niet hij de wetenschappelijke man meende het laatste woord gesproken te hebben met zijn drie alleen mogelijke gevallen. Terugvallen op de aarde, terechtkomen op de maan, blijven hangen op het nulpunt. Nu deed zich een vierde geval voor, een wachter te worden van de maan. Andere lieden zouden in dit geval gevraagd hebben, wat zal er met ons gebeuren? Zij niet, zij vroegen naar de oorzaak van het gebeurde. We zijn dus gederailleerd, zei Michel Ardant. Maar hoe komt dat? Ik vrees, antwoordde Nicol, dat de columbiat in spijt van al de genomen voorzorgen niet juist genoeg gepunteerd was. Een vergissing, al is zij nog zo klein, moest voldoende zijn om ons buiten de aantrekking der maan te brengen. Zou men dan het stuk niet goed gericht hebben? vroeg Michel Ardan. Ik denk niet, oordeelde Barbeke. Het stuk stond volmaakt overeind. Toen dus de maan in het toppunt van Stones Hill kwam, moesten wij haar bereiken. Er moet een andere oorzaak in het spel zijn, maar ik weet ze niet te vinden. Zouden we niet te laat komen? vroeg Nickel. Te laat? was weder vraag. Ja, antwoordde Nickel. Het rapport van de sterrenwachter Cambridge zegt dat het projectiel juist 97 uren, 13 minuten, 20 seconden moet onderweg zijn. Dat wil zeggen, komt het vroeger aan de maanbaan, dan is de maan er nog niet. Komt het later, dan is er dat punt reeds voorbij juist vond barbican maar we zijn vertrokken de eerste december s avonds de tien uren 46 minuten 44 en seconden en moeten dus de vijfde middernacht ter plaatse van onze bestemming komen juist op het ogenblik van volle maan we hebben nu de vijfde december het is half vier in de namiddag, middag en we hebben nog acht en een half uur om ons aan het einde van de tocht te brengen waarom zouden we de baan dan niet bereiken zou het niet door overmaat van snelheid komen vroeg Nickel. Daarbij opmerkende dat, naar hun reeds gebleken was, de aanvankelijke snelheid groter scheen geweest te zijn dan berekend was. Nee, duizendmaal nee, antwoordde Barbeke. Indien de richting van het projectiel maar goed was, zou overmaat van snelheid ons niet verhinderd hebben op de maan te komen. Nee, we zijn van de weg afgeraakt. Waardoor? Ik weet het niet. Michel Ardant meende er ook zijn gevoelen over te mogen zeggen. We zijn van de weg af, dat is de zaak. Waarheen we gaan, raakt mij niet. Dat zullen we wel zien. We zwemmen in de hemelruimte en zullen ten laatste wel onder de macht van het een of ander middelpunt van aanraking komen. Barbican had volstrekt geen vrede met zoveel onverschilligheid aangaande het punt dat hem boven alles ter harte ging. Het kostte wat het wilde, hij moest en zou weten waardoor zijn projectiel een verkeerde richting had genomen. Het gevaarte ging intussen voort zijwaarts van de maan af te wijken en daarmede ook de uitgeworpen voorwerpen barbican kon zelfs aan kenbare punten op de maan daartoe daarbij genoeg bemerken dat hunne snelheid dezelfde bleef het nieuwe blijkt dat hun richting geen vallen naar de maan was de hun bij het afschieten medegedeelde snelheid had nog het overwicht over de aantrekking naar maan maar de baan van het projectiel bracht hen ongetwijfeld nader bij de maanschijf en zij mochten hopen dat indien de afstand die hen van haar scheide nog maar afnam de de maan het overgewicht zou verkrijgen en hun vallen op haar oppervlakte veroorzaken daar de drie vrienden niets anders te doen hadden zetten zij hunne waarnemingen voort doch van de voorwerpen op de maanoppervlakte konden zij nog weinig gewaar worden daar de zon er te steil op scheen tot acht uur in de avond keken zij door de zijglazen de maan scheen hun toen zo groot dat zij de ene helft van het uitspansel bedekte. Het projectiel baden zich in een zee van licht. Aan de ene zijde de zon, aan de andere de maan. Barbican achtte de afstand tussen hen en de oppervlakte der maan op omtrent 3000 meter, hun snelheid op 200 meter in de seconde. De bodem van het projectiel werd, door de zwaartekracht der maan, naar haar oppervlakte getrokken, maar de middelpuntvliedende krachten ...werkte op een wijze die scheen te voorspellen dat het een kromme lijn, welke was nog niet te zeggen, om de maan zou beschrijven. Barbican zocht nog altijd naar de oplossing van het gewichtig vraagstuk. Het ene uur verliep naar het andere, maar zonder iets op te leveren. Het projectiel naderde blijkbaar de maan, maar het was even blijkbaar dat het haar niet zou bereiken. Ik begeer maar één ding, zei de Michel Ardant dat wij dicht genoeg bij de maan komen om haar geheimenissen te de Die vervloekte mispas die ons deed afwijken, riep Nico uit. Zeg liever, vulde Burbuken aan, die vervloekte vuurkogel die we tegenkwamen. Die is de enige oorzaak. Wij zijn er wel een heel eind van daar gebleven, maar zijn aantrekking heeft ons van het rechte spoor doen wijken, al was zij nog zo klein. Einde van hoofdstuk 34